1: Då hälsar vi alla välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord podcast. Ja, som vi kallar den. <laughs> jag är uh, bara kände på säga det. Uh, det uh, bra. Och vi önskar, jag behöver inte säga, vi har precis haft en nyårspod. Uh, hej, vad kul att <laughs> höra den här veckan också. Vänta,
0: är det i den här veckan som vi har en lucka för god fortsättning? <laughs> Hinner vi med? Hinner vi med? Det gör vi, eller? Det gör vi. God eller, fortsättning eller är det redan för, för sent för att typ folk har börjat jobba? alltså man börjat jobba liksom. Då är du väl
1: över. Uh, jag har fått några så god, fortsätt, god fortsättningsmail.
0: Okej. Okay. Ah, så du är ändå kosher. Jag har också
1: fått en sån. Jag har också fått en sån uh, snart blir det ljusare. Just det. Vad kände du då? Uh, då kände jag nice 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 vetenskap. Gud, om jag kunde ha en promille av den där personens optimism så skulle jag vara en helt annan person.
0: Det mejlet var ju från mig, jag.
1: <laughs> <laughs> Nej.
0: Nej, för vet du vad? Jag är faktiskt inte hurtig på det sättet. Alltså, även fast jag är liksom, kanske en mer positiv människa än vad du är så är jag inte hurtig. Det vill jag ändå vara tydlig med. Eller hur? Nej, det
1: är du ju inte. Det tycker jag absolut inte att du är.
0: Okej, okay, bra. Tack. Äh, Då har du intervjuat kompis.
1: Nej, det hade vi inte. Nej. Eftersom jag beskriver mig själv på jobbet ofta som halv, en person som ser glaset halvtomt. Jo. Fast... Och det är ju även privat. Men jag tycker att någon behöver vara det. Det finns så många glada personer här omkring oss. Fast, vet du vad? Det man måste ge dig mm. det är
0: att absolut, du ser ha glaset som halvtomt. Men så fort du inser att det är halvtomt så går, är du redan på väg för att hämta mer vatten.
1: <laughs> Åh, tack Karin. Alltså jag menar, du vet precis vad man ska säga. Nej, men jag är det
0: jag är. Jag är inte flåshurtig, jag är ärlig. Ah, perfekt. <laughs> nej, men det, det jag menar är att du letar ändå en lösning på det som du tycker är jobbigt.
1: ja. ja. och jag, gillar, vet du vad jag, jag brukar säga att jag är en realist,
0: Karin. Till vem brukar du säga det och sluta genast? <laughs> du är så mycket säker du brukar säga. det. <laughs> Om det.
1: Jag, jag gillar att tänka man, att man bara säger sådana massa floskler hela tiden. Ja, jag är ju realist. Mm. Eh, har du haft en bra helg, vill jag lova att fråga?
0: Eh, alltså nu är ju jag föräldraledig. Så alla dagar är helg? Och Ingen dag är helg. På det är liksom svårt att hålla ihop. Eh, vad har jag gjort? I, det är måndag idag när vi spelar in jag har haft en topper här för jag har ju träffat dig.
1: Ja! Jag tänkte att jag ville liksom berätta för alla som lyssnar att eh, än så länge är starkt eh, med stark utgång.
0: Och då pratar vi inte om Sigrids tänder bara, utan vi pratar om
1: vårt eh, umgänge. Exakt, vi pratar inte alls om Sigrids tänder för det är en helt annan femma. Vi har ett helt år på oss. Det är
0: en helt katke. annan podd. Det är en helt annan podd. Mm. <laughs> Tandpodden Tandpodden, Tand, Tandpodden, mot tand. Uh, tand, mot tand podcast Tandmottandpodcast uh, mm. Nej, men hur mysigt var det Det du var väldigt mysigt Våra barn tog oss mm. en liten mellanöl Next alltså, generation ingen, podcasters Ingen, ingen Jag vill bara vara tydlig med att barnen inte tog någon mellanöl Don
1: Nej, <laughs> Nej Sigurd dricker bara eh, eh, straight up whisky on the rocks.
0: <laughs> Hon är så cool i något jag har ikan.
1: Ja, <laughs> ah, det var väldigt härligt. Det, ah, var, det, var det kändes lite som förr fast med en twist av nutiden eftersom eh, mitt barn vägrade sitta still så att jag stod upp halva tiden.
0: Mm, men Det var, och, det var jättemysigt det var faktiskt Mer sånt eh, Absolut mer sånt Men det var ju också ironiskt att den enda som stökade ner Egentligen var jag Eftersom jag spillde ut mina <laughs> Vatten, glas överallt Inga problem ja. Sånt Så att, händer eh, Jag är fortfarande bara i till. sammanhanget vill jag,
1: säga. <laughs> <laughs> jag är fortfarande lantrisen Som Bartsch. inte kan bete sig <laughs> Så det känns skönt något Nej sätt. nej Karin Du är från Göteborg Ja, det är jag verkligen. Från du är en storstadsbänna.
0: <laughs> Tack, Hjärta. Det var fint sagt. Mm. På tal om Göteborg, ska vi bara riva av det? Ja,
1: vi berättar vad vi har att säga.
0: Alltså, vi har ju typ inte så mycket att säga än, men det är ju så att det har kommit nya eh, restriktioner nu. Och vi vet inte riktigt vad det kommer, liksom, hur det kommer påverka Livepodden i Göteborg 6 februari. Men vi kommer förstås liksom, följa restriktionerna och skulle det bli så att vi behöver flytta så kommer vi meddela det så fort vi bara kan och dessutom så kommer det självklart vara så att, typ att biljetter kommer gälla nya dagar, alltså sådär så att vi kommer liksom eh, vi, håller på, vi, vi håller på att kolla på det och eh, vi återkommer så fort vi vet mer, och så länge för det har ja. inte vi sagt, men det är ju uppenbarligen så att man självklart behöver ha, oavsett hur det är liksom det här, om vi behöver flytta så kommer man behöva ha vaccinpass såklart så att, Precis. Eh, om det skulle vara så att en bra anledning på,
1: om man fortfarande inte har vaccinerat sig är att gå och göra det då
0: Verkligen. Gud, sjukt om, jag tar ställning Om vi är eh, Det tycker jag verkligen mycket. Om mm. vi är anledningen till att någon går att vaccinera sig Alltså det är för svagt Av alla jättemånga anledningar som finns Så är det så. Här, nej men jag ville ändå Vet du vad, nu ska jag säga dig Idag har jag bestämt vad jag ska göra för fall På Göteborgs -podden. Och det är värt Att få mildare covid På grund av vaccin det var en konstig mening. Du förstår vad jag menar.
1: Det, det, jag, ja, jag tror jag förstår vad du menar. Det absolut.
0: är, äh, ja, jag är väldigt Det är värt
1: nej. att ta sitt vaccinspruta för att få komma på podden, så kan vi säga.
0: Ja, och sen så vill vi också vara tydliga med att det finns väldigt många anledningar, andra anledningar äh, viktigare. <laughs> absolut.
1: <laughs> eller, absolut. absolut. Eller? Absolut. Ja, ja, ja. Eller,
0: äh, nej, men så att vi, vi håller er uppdaterade. Vi ähm, gör vårt bästa för att komma med en lösning eller medla hur vi kommer behöva göra så fort som möjligt. Så har vi sagt det. Exakt. Bra.
1: Eh, annars då? Eh, annars då, nej men det är... Jag kan ju bara säga också att förra veckan så tipsade jag ju om en dokumentär eh, mm. på Netflix. Just det, just det, just det. Och nu är det en del som har skrivit till mig att jag har gjort det här fallet i podden. Och jag är så alltså lite röd i ansiktet när jag säger det här för att jag skäms. Men det är också typ tre år sedan det hände. Ja, för nej, det tänkte
0: jag på. Vilket avsnitt är det, vet du 23 jag tror jag att det var. Vad sa du, vilket? 23. Ja, men det är ju så himla länge sedan. Det här är avsnitt 196.
1: Jag vet och uppenbarligen så har jag glömt flera gånger med tanke på att det var en gång också jag skrev ett helt manus om ett fall som du redan hade gjort. Så att det är sånt som händer helt enkelt. Men det är fortfarande en bra dokumentär så vill jag bara säga det Jag måste det fråga
0: dig en sak. Vem mm? visst kallades inte det? För, vad hette det dokumentären?
1: Uh, Times Square killer. Ja. Men de säger Thor's killer. killer i, eller hur? Ja.
0: För det känner jag igen. Alltså, jag tror inte. Jag har aldrig hört det fallet. alltså kallas för Times Square killer.
1: Jag vet inte. Inte av dig.
0: Jag vill bara jag ge dig det att jag inte tycker det Tack så snälla. Del. Du fattar. Uh, nej men det var ju. Men man kan fortfarande stack.
1: se den. För den är liksom lite mer omfattande i vårt poddavsnitt så att det Va? kan ju göra. Ändå.
0: <laughs> alltså de hade forskat ännu bättre. Jag trodde inte det var möjligt. <laughs> um, jag jag, en, en annan person som har skrivit mig. Jag har letat jättemycket i min telefon efter var det här meddelandet kom. För jag tror att det var det DM, jag hittade inte. Men hur som helst var det en person som skrivit mig som jag nu inte då vet vad den heter men som jag ändå vill uppskatta, visa uppskattning för. Som berättade att Först 1969 kom... Okej, okay, vänta. Nu kommer det här bli för random. Kommer ni ihåg i mitt fall det här Bible John-fallet som jag berättade om förra veckan? Ja. Att alla kvinnorna hade mens när de dog. Just det. Mm. Och att vi typ diskuterade så här, hur, vad, eller typ, hur fan visste han? Eller hur hänger det hängde hängde ihop? ihop ja. liksom? Och då var det en person som skrev till mig och berättade att alltså, liksom bindor som var självhäftande uppfanns, alltså de kom först 1969 och det här utspelade i 68 och 69 eh, innan uh. dess så hade kvinnor någon slags alltså typ bälte som höll fast okay. bindan på något vänster så skulle det kanske vara så att den här mördaren alltså när, att han dansade med offren gjorde kände att han bälte. kanske kände bältet
1: ja, alltså det var, var inte det en och...
0: superbra teori då? Jo så Absolut. det vill jag, bara, jag ville bara, eftersom du och jag ändå var så här, hur, hur, ja. fan, hur kan det vara så? Så kom här en teori som jag tyckte var väldigt bra.
1: Ja, intressant. Så självhäftande binde kom 1969, när kom bindor bevingar? vingar, undrar jag
0: då? <laughs> det, alltså vet du vad, det känns djupt 90-tal. Mest level Djupt 90-tal.
1: <laughs> ja, okej, okay, men det var ju ja. intressant faktiskt. Ja. Eller hur, en teori. Ja, så, sån, sånt, sån information gillar man ju. Alltså exakt, det som kan inte en fråga som kommer i någon slags TP, när kom den första självheftande eh, bindan? Eh, då
0: 1969, vet då vet vi det allihopa, mm. kom ihåg det,
1: bra, och vad hade vi innan? Nej just det, det är aldrig föll frågor i TP, eh, det var <laughs> inget. Om du klarar att svara rätt, vad hade vi innan? Och då eh, hade nya... vi då ett skärp. Ja. som spändes mellan benen. Var det så skärpet funkar det? Alltså, ja, upp över huvudet.
0: <laughs> det var en ja. binda som gick in
1: där. En ögare runt. En daglig. Det är som en sån handdukstorkspapper, du vet. <laughs> som man, <gör> så här. <laughs> man bara, men gud, hur visste han att de hade mens? Jo, för att. Då <laughs> bindan gick runt huvudet. Åh, oh, gud. Okej. Okay. Oh, Förr
0: i tiden var du var de galna. De var galna. <laughs> de var helt eh,
1: jag såg ju den här uh, Chippendales-dokumentären när jag var ensam hemma i helgen. Just det, SVT, och kände play, mig, SVT play Och kände mig liksom igen som en tant Ja,
0: uh, men du, det som hände var helt enkelt att du uh, fick en ny uh, bild av din egen sexualitet.
1: Lite så, alltså. Jag, uppenbarligen så vet du så här. Jag vet inte om jag hade varit bekväm att sitta för jag har ju faktiskt varit en gång på en tillställning där det var en eh, manlig strippa Oj. och det var det mest stressande jag har varit med om i hela mitt liv, alltså jag hade typ stressutslag på du vet, bröstkorgen och halsen det var alltså det var hemskt faktiskt ja oh. eh, så jag vet inte om jag hade gillat att vara där men att sitta här i soffan och titta på det, det funkar för mig alltså. men
0: fråga är det mm. den typen av utseende du gillar eller är det den typen av dans?
1: <laughs> <laughs> alltså egentligen hade liksom rent så här, eh, rent bara existentiellt vill jag säga inget av det. Nej men uppenbarligen så är det någonting och jag kan inte sätta fingret på vad det är. Jag vet inte om de liksom var, tyckte. Det, jag vet inte om de själva tyckte att det var så himla härligt och de var så glada. Och alla kvinnor var så glada att det liksom var, att det, att det var liksom hela stämningen som bara osade sex. Att den de halva. Det var härligt. Det osade.
0: Sex. För jag måste säga att jag typ inte tycker att det osar sex.
1: Nej, men jag vet inte, är inte någonting. Och så blev jag så glad att det var nunna som satt i publiken. och så här. Vet, det, det kändes bara som en frigörelse för dem ja. och för mig.
0: Ja, men jag fattar vad du menar. Och det är väl också det. Det är typ att, så här, att det här ändå är, på något sätt är kvinnor som är typ ett sånt friggjort kvinnligt rum på något vänster.
1: ja. Nej, jag vet inte det, och utöver det då att det var liksom väldigt muskulösa män i eh, strängkalsonger eh, mm. så var det ju mm. också väldigt spännande
0: det är jätte för det jävlar vad mycket skit som har hänt runt
1: alltså så intressant ja. historia liksom. ja, jag vet. och det här har ju du redan sagt en gång men jag bara liksom förstärker det du sa då för att nu kan jag det verkligen förstå nu kan jag verkligen förstå det även, om du, det. även om du lämnade ut att du kände precis likadant som jag när du såg den alltså
0: jag vågade bara inte prata
1: om det Nej, jag menar. Jag
0: <laughs> men jag tänker att du gick alltså men det du gick igång på tänker jag är alltså, stämningen av att vara i ett eh, halvfullt glasrum, alltså förstår du vad jag menar det här negativitet nej, alla är nej. så glada det är liksom mm. ett helt rum som är fullt av halvfulla glas som sitter där ja. i stringkalsongen och som ja. nunnor och sådär.
1: Ja, så vidare även om man inte är superintresserad av att se de här dansande männen så är det en, som sagt en väldigt eh, fascinerande historia för mig, så, ja. så att, jag, jag bara förstärker ditt tips om den här redan. det känns tryggt ja. Det tycker mm. jag känns tryggt. Jag Bra.
0: har inget tips, tror jag. Nej. Har du något annat? Det behövs inte. Uh, nej. Men då kör vi va? Ja. Japp. Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det. Fan, händer just det. Är detta inte okej? Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi! Streama på TV4 Play.
0: Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag
0: Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför har jag arkat Nu är vi tillbaka och eh, idag så eh, har jag ett fall som är eh, eh, hemskt och sorgligt på liksom eh, ja det är hemskt och sorgligt. Så att, eh, jag börjar helt enkelt. Eh, 1996 föds Austin Haroof i Palm Beach i Florida. Hans mamma och pappa är farmaceut respektive tandläkare. Och de har det liksom gott ställt. Palm Beach är ju en väldigt tjusig plats. Och eh, ett hem liksom, Eller en plats för människor som har gott om pengar. Likaså då den här familjen Haroof. Familjen... är som då består av Austin. Hans ett yngre syster, mamma och pappa. Verkar ha levt ett liksom helt vanligt liv. Eller då kanske lite rikare än ett helt vanligt liv. Ett helt vanligt liv i Palm Beach. Fram tills år 2010. Eh, då föräldrarna bestämde sig för att skilja sig från varandra. Vilket också är ju väldigt vanligt. Och Austin och hans syra bodde kvar i familjehuset med sin mamma. Och pappan skaffade ett nytt hus precis i närheten. Så liksom ganska smidig övergång för, man för en skilsmässan då. Mm.
0: Var han i typ så 14?
1: Eh, precis. Yeah. Och kort efter att de har separerat så träffar både mamman och pappan en ny eh, partner. Liksom varsin partner. Och eh, Austin som började då eh, i high school, som man gör och eh, i high så är han jätteduktig i skolan. Du vet han är så eh, i alla de bästa grupperna. Bästa mattegruppen, bästa spanska gruppen och sådär. Och i de här liksom, bästa grupperna får han också då liksom, ligger han i det övre skiktet. Han får liksom topp, topp betyg. Och utöver att han är duktig i plugget så har han också eh, tid och ork att vara aktiv och engagerad i sport på skolan. Och han spelar då fotboll genom hela skolgången och verkar vara Eh, väldigt duktig på det, han är så verkligen en fotbaler i kroppen, han är liksom lång stor och stark eh, och eh, då har jag skrivit så här men precis som Bamse, om man är stark så måste man vara snäll för han är då en så riktig wow. <laughs> riktig eh, good guy han du vet tycker om att hjälpa andra människor. Och under sin skolgång så tänker han på vad han ska göra när han blir vuxen. Och han vill då jobba med någonting där han kan eh, hjälpa andra människor. Och göra gott för andra. Liksom. Mm. Så 2015 så tar Åsten sin examen från high school. Och lagom till eh, sin examen så får han reda på att han har kommit in på Florida State University. På deras fyraåriga förberedande liksom medskol. Så att det är ja, han har då bestämt för att han vill bli läkare. Och,
0: eh, så man läser det innan man ska bli läsare läkarlinjen?
1: Jag vet inte. Jag har typ tänkt att det Jag har inte liksom riktigt tagit reda på exakt vad det innefattar. Men jag Nej, tänker att det kanske är det. så här som eh, tekniskt basår fast för läkare. Just det. Eh, och, Just det. Ja. Ah. Och, det, och jag, precis, jag har ingen aning. Nej. Men det är så det kallas. Ja. <laughs> yeah. Så eh, sommaren 2015 eller liksom sommarlovet är klart går flyttlasset med Austin till Tallahassee och Florida State University. Och väl där så liksom verkar allting gå bra. Han träffar en tjej som han blir ihop med och eh, han verkar som att han lämnar fotbollen men han börjar syssla med bodybuilding. Något som han liksom tycker är toppen. Men under ytan så är det något som Pyr. Han har väldigt dålig självkänsla och har en väldigt stark önskan om att vara omtyckt och accepterad. Något som han känner eh, att han inte blir. Så han blir liksom väldigt nere och deppig och eh, ungefär ett år in på sin utbildning på eh, college då så börjar han dricka mer. Han testar olika sorters droger, både marijuana men också liksom andra tyngre och receptbelagda saker. Och den kombinationen är ju liksom inte så stabil att du vet så här. Ja, han mår jätte Och sen så börjar han liksom själv medicinera med olika mm. eh, saker. Och Han mår verkligen inte bra. Och han googlar saker som du vet typ så här, Hur vet man om man är galen? Och eh, han har jättesvårt att sova. Och gör massor massa liksom googlingar kring det. Du mm. vet så här. Vad händer om jag inte sover på sig så här lång tid? Då, du vet. Ja, massa sådana eh, liksom googlingar som då han försöker hitta. Han, ah, eh, så. Eh, så efter att skolterminen är slut så åker den nu 19 år gamla Austin hem till sina föräldrar för att tillbringa en sommar där. Och, eh, även de märker då när han kommer hem att han inte mår bra. Han har liksom förändrats tycker hela hans familj. Och efter några dagar hemma eh, så bestämmer han sig för att eh, sova i garaget. Så han flyttar ner sin säng dit. Och anledningen till att han ska sova där säger han är för att huset eh, har demoner. Och han ägnar sin oh. tid eh, med att vakta eh, huset från de här demonerna. Då, vilket leder till att han är liksom vaken typ dygnet runt. Och han liksom går oh. runt i huset och han du vet så går in i sina, eh, sin, du vet, sin systers rum och du vet så här. Så att han, eh, han mår verkligen inte bra. Han mår jättedåligt. Uh. Usch. Och familjen förstår då liksom att det är, här, det är någonting som inte som är fel här. Han behöver hjälp. Och Så de frågar honom om han tar droger. Vilket han erkänner att han gör. Så familjen blir då helt fokuserade på att de ska få honom att sluta med det. Och verkar liksom vara ett stöd kring det. Men det mm. hela liksom bara fortsätter. Och du vet han mår jättedåligt märker de. Och han beter sig väldigt udda på... Många olika sätt. Så best, äh, familjen bestämmer sig för att liksom så här, vi måste verkligen äh, göra någonting. Så de bestämmer mm. sig för att använda sig av något som heter Baker Act vilket är äh, en lag i Florida som möjliggör för en familj att liksom typ, tvångs. Äh, so, men att liksom, tvångsomhänder tal tvångsinlägg en person och hjälpa den med att få vård äh, i upp mm. till 72 timmar. Även om personen. Liksom, själv i ett sådant tillstånd att eh, den inte kan avgöra att hen behöver vård. Liksom.
0: Mm.
1: Eh, och under de här 72 timmarna då så blir eh, personen i fråga undersökt. Eh, liksom omfattande undersökt. Och när de här 72 timmarna är över så får personen i fråga en vårdplan. Som familjen då ska hjälpa dem att utföra på. Eller genomföra. Okej. Okay. Mm. Så det planerar familjen eh, för att använda sig av i mitten eh, på augusti. De är liksom ordentligt oroliga. Men den 15 augusti. Så är Austin ut och äter med sin pappa. Sin syster och sin flickvän. Och en kompis. På restaurang. När han plötsligt bestämmer sig för att lämna restaurangen. Och när han har lämnat den. Så tar han sig hem till sin mammas hus. Som ligger precis i närheten av den här restaurangen. Och där tycker hon. Att han beter sig konstigt. Så hon bestämmer sig. Bland annat så dricker han typ så här, olja direkt ur en flaska och du vet hon är bara så här vad är det här liksom. mm. så hon bestämmer sig eh, för att ta tillbaka honom till restaurangen där hans pappa och de andra fortfarande befinner sig mm. men även där fortsätter han att bete sig konstigt och han börjar bråka med sin pappa och efter bråket så reser han sig och går därifrån och efter det så händer något fruktansvärt för senare den här kvällen kallas polisen hem till makarna John Stevens III och Michelle Michon, efter att en granne har ringt eh, dit dem. John och Michelle är i 50-årsåldern och har varit gifta med varandra i 20 år. Eh, de har en hund och inga gemensamma barn eh, men de har båda barn från tidigare äktenskap som då är vuxna. Mm. De har nyligen gått i pension och såg fram emot att tillbringa åldershöst tillsammans med att göra liksom värsta trevliga pensionärs saker. Grannen som har ringt polisen då heter Jeff Fisher och han har hört tumult från parets garage och gått dit för att se vad som pågick väl där så har han fått bevittna att hans grannar eh, blev attackerade av en ung man och när han försökte gå emellan så har den här unga mannen som då är Austin Haruf eh, attackerat även Jeff som då har lyckats fly och kalla på polisen oh. i försöket att stoppa Austin så blir han eh, slagen och stucken med en kniv i ansiktet, halsen och nacken så Jeff är liksom Också riktigt illa däran men lyckas då ändå larma polisen. Och uh. eh, under tiden han väntar på polisen så hör han skrik och så konstiga ljud komma från John och Michelles hus. När polisen väl eh, kommer till platsen så är det en eh, blodig och väldigt obehaglig brottsplats. De försöker med hjälp av en elchockspistol få Austin som suttit gränsla över John bort från John. Eh, men han reagerar först inte och en av poliserna sparkar då på honom och så det händer fortfarande ingenting. Och sen så kommer det fler poliser som har då hund med sig och de släpper hunden på Astin som då attackerar Astin och det funkar typ inte heller. Och du vet han liksom bara slår bort hunden och blir biten och det är verkligen så här. Äh, mm. Det är som att det inte påverkar honom liksom. Ingenting påverkar honom liksom. Men mm. till slut så lyckas de då... Eh, får bort Åstin från John. Och inne i huset. Eller på vägen in i huset. Så hittar de också Michelle. Som är nedslagen och blodig. Och som då inte reagerar på polisens eh, kontaktförsök. Mm. Så både, både John och Michelle har då eh, avlidit i sitt garage. På platsen hittar polisen en kniv och en sax. Och eh, när Åstin satt då gränsliga över John. Så har han då. Alltså bitit eh, John i ansiktet Och alltså Det här är äckligt Lyckats liksom alltså bita bort eh, Bitar från hans ansikte oh. Så eh, himla hemskt Och obehagligt eh, Verkligen och polisen tror vid första anblick att det här fruktansvärda som har skett eh, har skett på grund av att han då är påtänd. Och de tror att det kanske var bath salt eller flacka som då var populära liksom, kemi kem kemikaliska droger under den här tiden och som också då hade varit inblandade eh, i andra hemska brott som är liksom i stil med det här. Jag vet inte om du minns men det var liksom... Jo
0: ja japp, japp, alltså Salt. grejen var ju typ en sån, det var ju typen som de kallade det för typ så, zombie-drogen exakt, typ. Exakt, så.
1: Ah. Så Uff. först är de bara såhär, men han har liksom, ja, det, det är liksom, det är deras första mm. ingång i det hela. Och Austin är först då till sjukhus, för han är ju då liksom också... Väldigt eh, liksom åtgången av det här försöket att liksom, försöka få bort honom från hans två offer. Mm. Och väl inne på sjukhuset då så tvingas de att söva ner honom. Eh, man misstänker också att Åsind drack någonting som skadade hans inre organ inne i John och Michelles garage i samband med överfallet. Men man vet inte eh, vad det liksom skulle ha varit då. Eh, det ska visa sig på sjukhuset då också när man börjar ta då tester och sånt från Austin att han inte är påverkad eller var påverkad under överfallet av varken bathsalt eller flacka eller någon annan sån kemisk drog eh, men han hade då små rester av eh, TCS tror jag det heter som finns då i Mariana men alltså väldigt väldigt små doser eller väldigt väldigt små spår ska jag säga eh, och Åstins familj blir då övertygad om att det handlar om eh, hans psykiska ohälsa. Som att det är det som har fått honom då att eh, göra det här. Och hans pappa mm. liksom är ute och pratar mycket i olika eh, medier. Bland annat så intervjuas han av Dr Phil. Och han pratar då om att det finns schizofreni i hans familj. Och eh, att liksom Austin då eh, lider av det. och så där, Att det är det som ligger bakom det här eh, fruktansvärda dådet. Uh, Austin vaknar senare till liv uh, eller upp från då sin induced uh, liksom, nedsövning och mm. poliserna frågar varför uh, han har gjort det här och först är han liksom, så jag minns inte och han verkar liksom inte ha tydliga minnen alls ifrån det här uh. men sen berättar han att han har sett en mörk skepnad på gatan när han har lämnat uh, restaurangen och att han då har försökt fly från den här skepnaden och att han under flykten har sprungit till det här uh. Den här gatan då. Där John och Michelle bodde. Och att han då sett deras öppna garage. För de hade typ som så här. Ett vardagsrum i garaget. Och de var liksom mm. kända i kvarteret. För att allt är öppet. Och det var så här. Hej vill du komma in och ta en öl. Så att det stod alltid öppet. Och de var liksom. Du vet tända lampor och så här. Så han hade då sprungit in där. Eh, för att få hjälp berättar han då. Och väl där inne. Så hade Michelle såklart blivit jätterädd. Så hon har då skrikit när han har kommit in. Så han säger då att han tror att hon var en häxa. Så då har han då attackerat henne. Och mm. efter att han har attackerat henne så har han då sett ytterligare en skepnad i dörröppningen. Som då troligtvis är John. Som han då också har attackerat. Eh, men han berättar då att han har väldigt otydliga minnen från den här händelsen och han minns ingenting om att Jeff kom till huset att han att attackerat honom eh, och han minns ingenting om när eh, polisen kom eller när hunden attackerade honom så, så att han liksom det här är det han minns typ mm. och många tror då liksom inte på det här som han berättar utan de menar då att han säger de här sakerna så att han ska kunna liksom hävda sig Eh, straffrättsligt, straffrättsligt otillräknad på grund av psykisk ohälsa. Eh, men eh, en omfattande psykisk utvärdering visar att han var då i psykotisk tillstånd eh, när det här hände. Och närmare bestämt enligt den här då ut, eh, utredningen så leder han av någonting som är eh, väldigt ovanligt tillstånd eh, som heter, jag hittar inte den svenska termen så därför säger det på engelska. Mm. Och den heter då clinical Lysantropy. Vilket mm. då också kallas för varulvsyndromet. Oh. För han har också kort Vänta. samma dag som han har då begått det här så har han sagt att han tror att han är typ hälften eh, människa, hälften hund och du vet sådär. Alltså de liksom tycker att det finns saker som indikerar på att han eh, lider av det här. Men
0: har vi för jag gjorde ett fall där någon som var lite så så ja. alltså gammalt gammalt fall Just där jag tror det. typ att, de, att det är Kanske också kom upp typ
1: Just det eh,
0: Fast det var jätte jätte gammalt liksom. men, men det, det är fanns, säkert det, vet,
1: en jätte gammal diagnos Tänker jag
0: eh, Jo ja, men att det typ fanns någon liksom, eh, Kanske liksom en, en modern take på det Utifrån en sån ah, Jag vet inte riktigt för att, eller så här uppenbarligen. Då var de ju typ först första, Ja ah, det är en varul För var så länge mm. sedan liksom. <laughs>
1: eh, Ja men jag fick en sån liten ja, men tof, ni... Långt bak i huvudet det kände nu kommer det låta som att jag ljuger eftersom jag inte ens minns vad jag själv har gjort. Men det klingar hos mig också. Bekant. Ah,
0: och skönt att höra. Ah. <laughs>
1: Okej, okay, men kvar... oh, alltså. så han får ju vara... Så det liksom... Är första utvärderingen eh, som visar på det här då. Och eh, när Åstin fortfarande var kvar på sjukhuset. Alltså innan han liksom kom till häktet. Så intervjuades Åstin av Dr. Phil. Där han då pratar ut och berättar om liksom, hur ledsen han är för det här som han har gjort. Och att han inte vet att vad han har gjort och så där, Vilket jag bara tycker är så liksom, speciellt. Att det tillåts att man eh, är liksom... Mitt i det här och ändå då... Ja, och sjuk. Och sjuk och liksom allting. Och så, så tillåts det på liksom att intervjua så. Ja, det är så. ju inte helt
0: självklart utifrån typ ett så eh, journalistiskt etiskt perspektiv. Va nej, att exakt. välja att sätta en sån person framför en kamera. Liksom. Exakt.
1: Och den intervjun då landar ju inte alls bra hos John och Michels familj. Som såklart är helt utom sig av sorg. För det är liksom att deras föräldrar mm. har dött på det här otroligt hemska sättet. Och de... De är ju då av uppfattningen att han inte alls lider av psykisk ohälsa utan att liksom sådär. Så att de har ju två helt olika ingångar i det. Och det är liksom, de vill att han ska liksom vara var i rättegång som liksom så. Så att... Ähm, yep. Och det senaste jag liksom kan se är att han har då genomgått totalt tre psykiska utvärderingar. Där den första och den andra då visar att han eh, liksom inte bör testas. som eh, alltså han, Man bör liksom ta hänsyn till det. Inte prövas. Exakt. Mm. Medan det senaste som jag kan hitta är att han eh, har då utvärderats av en tredje psykiater där han visst anses vara tillräcklig. Och då kan gå i en rättegång. Eh, liksom så. Oj. Men det verkar vara så här. Många turer fram och tillbaka. Och hans rättegång blir då. Framflyttad gång på gång på gång. Och uh. eh, det skulle typ ha varit i maj förra året. Men vad jag kan hitta. Så har det inte varit någon rättegång. Utan det, det verkar som att han just nu liksom Eh, vårdas för schizofreni på Martin County Jail Så att han liksom sitter häktad Men får då liksom uh. medicinsk vård där Antagligen i väntan på att det då liksom ska fattas ett beslut Kring det
0: Fruktansvärt
1: sorgligt Alltså så sorgligt på så sorg... Från, Från alla håll och kanter, kanter. Jag, jag blev verkligen eh, eh, jag så Drabbad ung. av det här Och Stackars de Familjen Fy ja. ja ja men det är verkligen så oh, sojligt. Usch Ja. Eh, så jag har då eh, lyssnat på en podd. Som heter It Just Makes Sense. Där eh, avsnitt 64. Avsnitt heter Austin Haroof Jag har sett en, en sån här Youtube dokumentär. Typ eller vet så. Berättelse. Som heter mm. This frat boy did the unthinkable. Och sen har jag läst en artikel. Som heter Three Years Later. Austin Haroof case still puzzles many skriven av Hanna Winston på Palm Beach Post och sen Face biting Murder Suspect Won't Stand Trial in May av Gary Detman och Denise Sawyer på CBS 12 News. Uff! Det var rakt igenom som du sa,
0: jättesorgligt.
1: Alltså det var så hemskt, verkligen. verkligen.
0: Oh. Tack för att du berättade här fruktansvärda historia.
1: Tack för att du lyssnade, Karin.
0: Nu kör jag på. Och eh, ja, det är tyvärr franska namn. Du dras alltid dit. Men, Men jag vet inte vad det här är? Alltså, förstår du hur svårt det här är? När det alltså är en kombination av franska namn och uh. isländska namn. Oh. Alltså, det är inte vatten. lätt för mig.
1: Och jag gillar det. Om men det jag, är någon som kan klara det
0: så är det du. Så är det inte jag. Men vi gör det ändå. Okej, men då börjar jag med att säga paret François och Marie Bahoud. Bahoud. <här> <här> jag följer det direkt. Stavas B-A-H-U-A-U-D. Bahoud. Vi säger det. Ja. De bor i alla fall i den stad som gör absolut svårast att uttala på ett sätt För det är alltså Nantes. Alltså det som stavas som Nantes.
1: Ja men det var nog rätt skulle jag säga.
0: Jag tror typ att det är ganska rätt. Men Absolut. För att det, jag tycker nästan att det är svårare när det är såna korta franska. eller Än you när go. det är långa franska. You go Karin. Uh -huh. eh, Nantes <går> ligger då i Västra Frankrike. Och där får det här paret François och Marie sex barn. Först tre pojkar och sen får de tre flickor. När det är tid och så har Eh, amen, de får såna barn typ så 50-60-tal liksom. för 1982 då så är eh, deras yngsta dotter Yvette 21 år gammal och hon har då ett år tidigare blivit klar med någon slags universitetutbildning som inga källor verkar typ tydliggöra vad de innebär eh, hon har liksom åtminstone tagit någon slags studentåret innan och har väl lite av ett sånt mellanår och vet typ, inte riktigt vad hon ska göra framöver och hon och hennes syster Mar Marie Luz eh, som är, det är hon är nästing, så det, det, det är en syster emellan dem. Liksom. Mm. Eh, de har pratat lite grann om att de kanske ska öppna en restaurang tillsammans längre fram. Eh, men det är liksom än så länge bara drömmar och typ lite lösa idéer och sådär. Så Marie Luz är eh, 28 år gammal. Hon är utbildad revisor. Och så hon har liksom kommit längre i sin karriär eller vad man ska säga. Men trots det så bestämmer sig systrarna för att de ska ge sig ut på en lång resa tillsammans. De ska vara borta i tre månader. Mm -hmm. Och då tänker man kanske att man bara, då kanske man reser runt eller kanske att man är typ i... Eh,
1: Australien.
0: Men du vet, Australien eller kanske typ att man reser i Tai alltså du vet något lite större ställe. Mm. De ska till Island. Och eh, Marie... Är då rätt inne på att de ska åka till Sverige eller kanske Norge. Men i vett vill då, det är hon som väljer Island. Okay. Och till slut då så får den yngre systern sin vilja igenom. Och tillsammans landar de i Reykjavik i slutet av maj 1982. Och de har då en hembiljett bokad typ runt den 20 augusti. Så Det är ju, det är ju väldigt lång tid liksom. Och som du säkert förstår då har systrarna inte tänkt att bara liksom resa runt- Eh, sådär, eh, under den här, de här typ tre månaderna. För att det är ju en ganska, alltså Island är ju inte super, super stort. Utan de har tänkt att de ska liksom hitta ströjobb här och där och typ, alltså, jobba under tiden. Working
1: liksom. holiday visa.
0: Exakt. Så de åker typ så här, de är på någon gård i två, tre veckor. Du vet de kanske jobbar i någon hamn i några veckor. Alltså, så de är liksom runt lite grann på det sättet. Mm. Och samtidigt så kombinerar de det med typ var ute i så den helt sinnessjuka isländska naturen och miljön eh, och det passar nog ju vet ganska bra för hon är så väldigt sportig och liksom så naturintresserad typ. Och systrarna tycker att det är liksom att Island är väldigt väldigt vackert men förstås också att det är liksom väldigt ödsligt vilket ju är en exakt beskrivning <laughs> av vad det är känns som. Eh, och jag har ju So, som du eh, säkert vet från barnsben en, eh, barns ben, en nära relation till Island eftersom jag höll på så himla mycket med Island. Yeah. Eh, så att jag ju höll när vi skulle föreläsa om ett land i skolan och sånt, lite på sådana dagar så var jag alltid Island liksom eh, också att jag fastnade för att så himla gick in i en loop i det här för att det visade sig att de bland annat hade varit i den lilla lilla, lilla, lilla fiskestaden lilla, lilla, lilla staden Vik <g gleichzeitig> <gick> där mm. min, alltså Somis så, så, som var min som jag typ tävlade SM på så, kom därifrån. Okej. Okay. Så då började jag också googla loss på honom och hittade tävlingsresultat från 1984. <laughs> när han hade typ så, kom i trea i en tävling på Island. Alltså, jag, jag gick loss helt enkelt i de isländska mediearkiven. Men hur som helst. Eh, månaderna går och det börjar närma sig hemresa för systrarna. De har varit på vissa ställen i flera veckor som sagt och andra ställen så har de bara kanske typ övernättat på väg från en plats till nästa typ. Mm. Och de förlitar sig ofta liksom, på skjuts på, från främlingar och har då lyftat liksom en hel del. Eh, jag har ingen aning om hur kollektivtrafiken ser ut på Island 1982. Vad jag har förstått så är det ju inget så här superutvecklat turistland vilket det ju ändå mer är nu. Eh, att om man är där så är man typ ofta väldigt så här Intresserad av vandring Eller du vet liksom så Att man, man åker dit på grund av ett intresse Snarare än av att man är så här, um, Ja man kanske är jätteintresserad av islahästar då Till exempel mm. Så att jag tror att man är nog ganska utlämnad Till just så här, skjuts från folk Och, och sådär liksom Så att um, i mitten av augusti um, Så de har liksom varit ute och lyftat en hel del Och i mitten av augusti så har de varit Vid vulkanen Aska Sen har de tagit sig till Akureiri vidare till den lilla staden Djupi-Vågor på Islands östakost. Eh, eller hur? Men island ska är ju ett språk. Eh, och nu ska de då fortsätta söderut. Så den 16 augusti har de sex dagar kvar på sin resa. Så att, ja, jag antar att, det, att planet hemgår 22 augusti helt enkelt. Mm. Och de står vid en korsning strax utanför Horna Fjördur, när en grön Mercedes-Benz stannar och en man erbjuder dem skjuts och de står där och lyfter. Liksom. Det, det är det de håller på med där och det är ödsligt alltså det är, typ, det är liksom lite grann mitt ute i ingenting som så mycket annat på Island typ. mm. och han ska då till gården Hoff som ligger, lite längre, eller ligger längre söderut och det är då perfekt för de här systrarna så de hoppar in i bilen och den här mannen heter Greta och har någon slags ljus på taket på sin bil. Så att de uppfattade det som att det är någon slags utryckningsfordon typ. Eh, och han berättar att han jobbar med så trafiksäkerhet eller om du vet om det är så här på Trafikverket och sådär. Eh, och att han liksom ofta jobbar då tillsammans med polisen. De får lite grann upplevelsen att han är polis typ. Mm. Och de känner sig då förstås eh, säkra med honom, Maria och Yvette. Och han är liksom trevlig och lätt att prata med. De typ pratar engelska med honom. Och eh, när systrarna då berättar att de så himla gärna skulle vilja se issjön Gökelsarlon eh, som ligger ut med vägen så erbjuder han dem att stanna. Så att de liksom så stannar vid den här issjön och typ så här tar en massa bilder och du vet, ja, men gör ett så här helt vanligt turiststopp. Liksom. Mm. Och systrarna frågar om Greta kanske känner till något ställe där de skulle kunna övernatta. Och han tipsar dem då om en stuga i, och det här är inte lätt, skejdarar sandur.
1: Det lätt bra för eh, mig.
0: Ja, eh, tackar. Det är ju det jag vill imponera på som vanligt. Eh, och de här, den här stugan beskrivs typ som en alltså, i engelska källor som en trail cabin. Eh, det är verkligen Två pyttesmå stugor Som typ känns som att de står Lite grann mitt ute i Ingenting typ eh, Men det isländska ordet översätts Alltså det blir liksom Fristad på typ svensk, På liksom Google Translate Men på något ställe så översätts det till Gästhus alltså, Jag tror att det typ är någon slags liksom stuga typ Mer eller mindre ute i ödemarken Där man kanske kan övernatta om man har varit på fjället ja. Eller du vet sådär liksom. mm. eh, Men lite oklart Um, det ligger i alla fall som sagt väldigt ödsligt liksom. och han eh, vis då, skjutsar dem till den här stugan och följer med dem in och visar Ivette och Marilos, typ så här var allting finns och sen säger han är då och så kör han iväg och lämnar då systrarna alltså jag har aldrig
1: vågat bo där
0: nej alltså det är så läskigt alltså det är fruktansvärt läskigt och det är ju någonting med den isländska naturen som också är så karrigt och jätteläskigt ah. faktiskt uh, och de, men de har ju typ varit, det här är liksom inte deras, det är inte deras första kväll på Island, utan de har ju varit där ganska länge mm. och har väl, de är ju uppenbarligen jättemodiga. Eh, det, 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 varken du eller jag hade någonsin Aldrig. vågat det här liksom. Men de, de gör sig liksom där och de typ skriver i gästboken mm. som ligger där de tackar Greta för att han har skjutsat dit dem. Sen äter de middag och sen går de och lägger sig. Mm. Ett par timmar senare vaknar de. Sluta. Av att det är någon i stugan. Det är då Gretar som är tillbaka. Mm. Han håller en ficklampa i ena handen och i den andra handen så håller han ett gevär. Och han säger att polisen har kontaktat honom och berättat att systrarna har rökt hash. Mm -hmm. Och han ska liksom typ mer eller mindre gripa dem, eller han ska i alla fall ta med sig dem. Till polisstationen i Höfn För ett förhör Och sysslorna fattar ingenting De är så här: vi är absolut inte rökt hash Typ vad pratar de, om? du får jättegärna Söka igenom våra väskor För att se liksom, att det, det finns ingenting där För att det här är ingenting som vi har gjort liksom. mm. Och de tycker att han så här, Eller de börjar fråga sig de bara, Jobbar du verkligen för polisen typ? Kan vi få se något ID det på det typ? mm. Och han visar något slags ID, Men de kan ju inte isländska så de förstår ju inte alltså, Nej, vad så så som klart. står där. Liksom. Så de är så här, vi tänker inte åka med dig. Typ. Ehm, och då går han ut i stugan och när han gör det så börjar ju de super, super snabbt klappa på sig, packa ihop sina grejer. Men han hinner då, alltså han kommer tillbaka. Och nu har han med sig utöver då det här geväret och den här ficklampan så har han också med sig en bit kabel som han säger att han tänker binda dem med så att han kan ta med sig dem till polisen. Mm -hmm. Yvette Ivet och Marilus fortsätter liksom säga emot och typ göra motstånd och då blir Gretar arg. Han börjar slå Marilus med Ivers alltså flera flera gånger mm. mot huvudet. tills hon liksom kollapsar på golvet. Och när han attackerar Marilus så ser då Ivet typ sin chans. Så hon springer ut genom dörren ut i den här liksom isländska ödemarken. Det här är ju sommar, men jag kollade mm. och typ att så här, det verkar ändå som att solen kanske går ner vid typ så 22-tiden. Okay. Så det är nog ändå rätt jävla mörkt vid midnatt, typ. Mm. Eh, hon börjar då liksom rusa upp mot den här större vägen som går förbi stugan där de har kört. Mm. Men, Greta kommer då efter. Och han har ju ett gevär. Mm. Så han tar upp geväret och siktar på henne och för, liksom skjuter mot henne. Han skjuter två skott. Eh, efter henne liksom. Mm. Men systrarna har på ett sätt tur då. För att strax efteråt eh, efter att det här har känt, hänt så kör lastbilschauffören Sveinbjörn, återigen. otroligt namn eh, österut mot Höft när han får syn på en Mercedes-Benz som står parkerad mitt på vägen med lamporna på och motorn på. Och bredvid bilen så står en man och det är då Gretar. Och han är liksom uppenbart typ skakad. Han är orolig. Mm -hmm. Men han hinner knappt svara på Sveinbjörns fråga om vad som har hänt innan Yvette typ kastar sig skrikande och blodig upp mot mannen i lastbilen. Hon kommer liksom fram typ bakom den här mercedes och verkligen är såhär alltså panikslagen. Hon är typ blodig på händerna. Hon är blodig i ansiktet. Eh, och Typ, du vet, så här, Försöker typ kasta sig upp och typ ta tag i hans liksom, sån Sidospegel och typ hänga sig i den Och säger så här: Du måste hjälpa mig mm. han, försöker, han försöker döda mig Du måste hjälpa mig Men Greta säger då att det som har hänt Är att han har råkat köra på Ivet För att hon har liksom gått ut med vägen Och hon har blivit helt galen av det mm. Så att hon har liksom helt tappat konceptet Och fått för sig att han försöker döda henne Men så är liksom inte fallet Utan det är en olycka och Sveinbjörn tror på honom. Nej. Som medan Yvette då liksom ber den här mannen. Som, alltså det är bara en helt sjuk tillfällighet att någon ens har kört förbi där. Och faktiskt har stannat typ. Eh, men trots det då så eh, kör alltså, hon, han fan, vidare. Och för att han och Greta kommer då överens om att så här, han ska åka till närmsta Alltså han ska åka och ringa efter typ en ambulans då eftersom hon är skadad från den här trafikolyckan. Mm. Så han liksom lämnar vett och gretar på vägen och åker vidare. Han åker till ett ställe, det här verkar vara typ som en nationalpark i det här området. Det finns liksom något slags viltcenter typ eller så i den här parken. Mm. Där det jobbar folk helt enkelt. Så han åker dit, larmar två anställda och de ringer polisen. Så att både polisen och de här liksom parkarbetarna vad man ska säga, de rycker ut till den här platsen då, där han säger att han har sett det här. Uh. Men när de kommer dit så finns det ingen där. Och då tänker de så här, okej okay, men han har säkert fått in henne, lyckats få in henne i sin bil eh, för att åka till en läkare. Så då kör de först liksom till närmsta läkare för att se om Greta och Yvette finns där men de har ju inte sett till någon liksom, wow. så att de börjar köra tillbaka igen och på vägen tillbaka så stapplar då plötsligt en kvinna ut i strålkastarljuset och det är då Marie som har återfört medvetandet och liksom tagit sig ut på vägen hon och snart kan hon då berätta för polisen vad som egentligen har hänt och det som är nu då är att de har tappat bort både Yvette och Greta de har ingen aning om vart de är liksom. och efter flera timmar så måste man ge upp sökandet för att det är liksom mitt i natten och det går inte att hitta någon typ och när det blir ljus igen då så fortsätter sökningarna och klockan tio på morgonen hittar man den gröna Mercedesen och den står liksom parkerad i så här jag tror att det är ganska nära en grusväg men det är liksom ett ödsligt område vid typ en så liten flod eh, vid Svina, Fälls, mm. eh, och det, vad jag kan se ser det ut att vara kanske typ så 20 minuters bilfärd bort men det är lite oklart typ, eh, men det är samma område men, men liksom en bit typ mm. och eh, polisen tar sig då fram till den här bilen och eh, kan konstatera att Greta inte är där det sitter ingen i bilen och istället då bestämmer man sig för att öppna bagageluckan. Nej. Och där hittar man i kropp. Och hon har då dött av en skottskada i ryggen. Men det fakt alltså hon har levt när hon har lagt i bagageutrymmet. Nej. Och det faktum att hon har legat där inne verkar på något sätt ha liksom gjort alltså det har liksom gjort att, att döden har kommit snabbare på något sätt. Liksom. Att det, har, det har varit en bidragande faktor som jag förstår det. Typ. Så att hon hittar står där och gretar är inte där. Och det är inte heller hans vapen. Nej. Så nu har de liksom en uppenbart våldsam och beväpnad man som är på flykt någonstans i liksom vildmarken på södra Island Hur typ. Fy fan vad läskigt. Och man påbörjar då en sökinsats. Jag tänker att den nog är så stor som man typ kan göra den på Island mm. den här tiden. Att det är så här, det här är liksom, nu har de sagt över 650 poliser vad kan se, Eller vad jag kunde se Det här är liksom 1982 Men det man gör är ju typ att man plockar in Kustbevakningen De har något hel någon helikopter Det finns något flygplan alltså De liksom plockar in ehm, Allt, Alla resurser, resurser typ. ja, exakt. Och även du vet, väldigt mycket så Räddningsarbetare och sånt eh, Deras sökhundar Man liksom kopplar in folk som är utanför polisstyrkan typ. Mm. Eh, och även då hundar och så här räddningsarbetare som ju är liksom vana vid kanske typ så att jobba i den här miljön typ och man letar hela dagen den 17 augusti men efter att hundarna tappat spåret i närheten av bilen så finns liksom, alltså finns ingen ledtråd att gå på typ Nej. men man fortsätter dagen efter och söker du vet, alltså bara typ så brett man kan i det här området du vet man söker igenom så här isgrottor återigen, fruktansvärt obehagligt alltså natur på alla sätt och vis um, men till slut då alltså du vet det, man, har, man har verkligen ingenting att gå på för en tre räddningsarbetare ser typ att det ser ut som att typ ett gäng stenar mm -hmm. liksom är flyttade okay. um, så de närmar sig och det, det verkar som att det liksom är som ett stort liksom stenblock eller så här i en, typ en sluttning och sen har man byggt som typ ett skydd med mindre stenar Eh, nedanför typ. Mm. Så att det hör liksom nästan som en igenbyggd grotta inom du förstår. Typ. Mm. Eh, och de närmar sig då den här eh, liksom grottliknande. Det beskrivs typ som en stenhög i ganska många källor. Eh, och bara det att det är så här: mm. du letar också efter en man som sagt som är beväpnad. och ah. Du ska typ ta dig. Ta bort alla
1: stenarna, för fan. Ja, eh, men det,
0: det man gör då är att så här, man kan spana in genom ett hål mm -hmm. och där inne ligger gretar och han wow. ligger liksom helt stilla. Så han har liksom rakt av typ gott rakt ut i fjället och typ så gömt sig under en stenhög. <skratt> och det man tror eller det som det ser ut som är att han liksom ändå har haft planer på att försvara sig själv, vad man ska säga, för att han har liksom lagt typ ammunition på ett sätt som gör att alltså det ska vara typ nära till hans liksom. mm. men han går liksom inte till attack utan en av räddningsarbetarna kan liksom börja prata med honom och får på något sätt också tag på hans vapen mm -hmm. och de har typ en jättekort liksom, dragkampsstund där Greta typ håller i gevärsmynningen och den andra mannen har i kolven så att det är ändå liksom är kolven bak, ja. alltså det handtaget ja. eller hur, det ja. blir, blir så osäkert men bra, skönt att höra ehm att de, att de liksom har som en, en liten dragkamp där. Men att ba, han bara ger upp liksom. Mm.
1: För fan också. Men det visar ja.
0: sig också då att han snart, alltså att han inte bara har det vapnet utan han har också ett till vapen. Mm -hmm. Men även det lämnar han över. Han har också ett hagelgevär med sig som de inte hade någon aning om att han hade. Så det mm. hade ju kunnat gå liksom ännu värre typ. Mm. Men Greta kan då gripas på eh, fältet och erkänner direkt i förhör att han har dödat i vett och hans historia stämmer överens med Marilus. Eh, men han, förutom då på det att han menar att mordet var en olyckshändelse alltså att vapnet bara gick av. Och polisen genomför en rekonstruktion med honom i stugan och efter det så kommer man fram till eller liksom, att, att utredningen visar att det är otroligt att det skulle ha varit en olycka. Mm. Utan Gretar Sigurdur Arnasson Som är, han är typ 50 års ålder När det här händer Döms sommaren 1983 Till 16 års fängelse Och det fastställs året efter Han släpps 1993 Och det sista jag har lyckats läsa mig till Om honom är att han bor på Ett ålderdomshem I typ närheten av Keflavik Utanför Reykjavík. Mm -hmm. Och jag har då Sett en intervju med Marie Luz Och i den så säger hon Att hon och hennes familj inte, De tror inte att han hade Intentionen att mörda ju vet. Alltså hon pratar ändå om det som en Olyckshändelse på det sättet att så här, Han hade liksom Inte planerat för det Nej, Det fast... var någonting som han blev typ Arg eller whatever eh, Och det hände Liksom mm -hmm det finns, jag läste i någon källa att det finns liksom, att han typ hade kanske haft problem med polisen tidigare, att han hade varit beväpnad och typ ett lite märkligt sånt, att han kanske hade liksom lite psykiska problem eller sådär, men, men det har liksom inte presenterats något motiv, och det finns heller inga bevis någonstans för att Um, de här systrarna ska ha rökt hash någonstans. Nej. Och det är absolut ingen i polisen som har bett om att hämta dem, såklart. Liksom. Men, men så att det, man, vet liksom, man vet inte vad om det alltså, fanns ett motiv liksom, och vad det är. Då, typ. Jag
1: blev så. Det där, det där är ju liksom som. Alltså, verkligen är skräckfilm. skräckfilm. Alltså, ah,
0: Jag vet. Nej, det är verkligen. Jag ska skicka bild till det på, oh. på Stugorna. Alltså, det är fruktansvärt. Men eh, Marilys säger att hon tror att. Liksom hela familjen har förlåtit eh, Greta. Mm. För hon säger att han nog lider mer än dem nu eftersom att han måste leva med det han har gjort på sitt samvete. Och hon tror att det är värre än det de måste leva med. Okay. Och den här intervjun är en del av ett textat avsnitt av Sön Isländsk Sakamol. Mm -hmm. Eller True Icelandic Criminal Affairs. Som det heter Ooh. på engelska. Mm -hmm. eh, som ligger på Youtube under titeln Tourist Murdered on Skejdara Sandur Jag har också läst två artiklar på tidningen Manlivs hemsida En av, och det här namnet är en utmaning för mig <laughs> Gudrun Gida Aethors tror
1: Jag tyckte det lät jättebra
0: eh, Tack, jag uttalar bara alla isländska bokstäver som the Oh, jag tror, jag tror att det inte att det är riktigt rätt. Men, men vissa av dem är, är ju ändå så. Eh, och en av Kristin Jonstottir samt en sammanfattning av fallet på Reddits True Crime Subreddit, sub, True Crime subreddit som är postad av Moondog151 och den har då rubriken The French Sisters Attacked in Iceland. Gud var Det var mordet på i på hård. Och eh, alltså det var ju bara rakt av så att Marcus var så här. Jag var så här, vart ska jag göra ett fall ifrån? Han var Island. Man var: Ja, det fan. Det var bra. alltid bra, spännande på något sätt. Bra tips. Och hem Marcus. Och det är ju: Jag tror att det är någonting just med de här fallen. Eh, med personer som är så där precis i början uh, av livet att nej. de gör något så spännande. Alltså, de, vi gör ju ganska många sådana fall för att jag tror att de alltid sätter sig så himla mycket. Uh. I hjärtat på ja. För att det är... Det, alltså det är alltid sorgligt. Såklart. Men just det här när man liksom är där man, man har en litet mellanår där man tänker så hm gud, vad ska jag göra? Vad spännande det ska bli och se mm. vad jag ska göra resten av mitt liv. Mm. Och nu typ tar jag en liten paus och hitta, åker på en kul resa med min syster typ. Mm. Gud Nej. vad spännande. Vilket äventyr liksom. Mm. Och sen så kommer någon och ta ta får det. slut på ja. det äventyret på så fruktansvärt sätt typ. Ah, oh, går oh, jag vet. Förlåt. I'm sorry. Så du lite avsnitt idag, det. Verkligen. Som alltid. Men som kanske alltid. lite extra.
1: Tack för det. Och jag kan säga att just precis den här sekunden fick jag en push om att Robert Durst eh, har avlidit. Ah.
0: Aha! Mm. Han hann dömas,
1: va? Ja, ah, han dömdes nu, precis. Ja, jag tror det, va? Ja. Ah. The jinx. För alla som inte har sett det. kan återupprepa det tipset.
0: För till oändlighet för att jävlar vad bra
1: mm, mm, dokumentärer. Mm. HBO va?
0: Mm. Ja. Eh, ja. men på något sätt ändå glad att han fick sin day in court.
1: Alltså verkligen. He had it coming.
0: En liten tröst i en pissig vidrig jävla historia. Verkligen. Uff.
1: Okej. Okay. Okej,
0: okay, tack för samtalet. Eh, veckan. men du. Vi hörs på att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Adios. Hej då. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad fan
0: händer just det nu. är detta inte okej.
1: Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.